0: Hé, hey, en wat vind jij oh, nou het... spannend aan een kikker vasthouden? Hij is denk ik heel glibberig. <gibberig> Hij is niet glibberig. <gibberig> doet,
1: doet, doet. Wil je het een keer
0: proberen? Hmm, nee.
2: Als je nooit bang bent, kun je ook niet dapper zijn. Dus Soms moet je wel ook wel eens een beetje angst voelen. Of als het dan lukt, dan ben je extra trots op jezelf. En dat zorgt natuurlijk voor ja, dat je daar weer in groeit. In de
0: vorige aflevering hebben we jullie meegenomen in de ontdekking van Oer... Maar wanneer wordt een ontdekking een avontuur? Volgens de Dikke van Dalen moet een avontuur altijd een onverwachts spannende gebeurtenis zijn. Iets engs dus. Iets wat je eigenlijk niet durft, maar toch wel nieuwsgierig naar bent. Ik ga,
1: ik ga. Nee, ik ga nog een doen.
0: Ja, dat
3: hou ik net ook nee.
0: Vandaag praten we verder met boswachter Floor. Kom, dan doen we het samen. Wetenschapper Agnes. Nou, dat is de basis. En een van de bedenkers van Oer, Wieger.
3: Het maken en het bouwen of het ontwikkelen van oer, ja, dat was echt een soort avontuur. En um, dat was ook voor mij persoonlijk een van de meest magische jaren in mijn carrière. Dat je zo'n hele zomer aan iets werkt en dat je ook wel heel veel nachten niet slaapt... ...omdat je denkt van wat moet dit worden. Uh, ook omdat het risico, ja, niet zozeer voor de tuurmonument, maar het risico van... ...ja, we, we hadden al twee keer een club gemaakt die gewoon niet helemaal beklijfde, die we hadden afgebouwd. Ja, dit voelde wel als een ultieme poging om er nog eens een keertje wat van te maken.
0: Voor Wieger was het maken van oer zo'n avontuur. Iets dat misschien wel mis kan gaan.
3: Als je staat te presenteren met posters met een kindergezicht erop... terwijl daarvoor altijd herten en egeltjes op de posters hadden... dan, dan, dan zegt er wel eens iemand van... Uh, ja, maar moeten we dit doen, Wieger? Weet je zeker dat dit goed is? Nou ja, zeker weten niet. We hebben best wel veel geld uitgegeven in het begin om het te introduceren. En dan moet je ook tegen je chef zeggen van... Uh, ja, we denken dat het goed komt.
0: Zo herkenbaar dat gevoel... Je bent ergens aan begonnen, maar dan blijkt het toch lastiger dan gedacht. Misschien zou iets in jou wel willen stoppen. En soms doe je dat ook, maar die ene keer dat je dan toch doorgaat en het lukt. En vooral het gevoel daarna. Ik, net over, ik net over
1: een te lopen, die heel erg ja, was.
0: Hey. Floor organiseert de buitendagen van Oer en
2: ziet deze processen maar al te vaak. We hebben een activiteit uh, tijdens de wilde Buiten Dagen en dat is vuur maken zonder lucifers. En dan laten we kinderen met, met zo'n vuurstick, dan mogen ze proberen een vuurtje te maken zonder lucifers. Nou, dat is echt wel best wel lastig, dat je dat uiteindelijk brandend krijgt. Daar moet je echt heel veel geduld voor hebben. En wat je heel veel ziet, dan is een kind al, nou, die is al vijf minuten bezig, het lukt nog niet. die begint een beetje, uh, nou ja, te denken van, ja, het begint al een beetje zo van, nou, het lukt niet, een beetje ongeduldig te worden. En op dat moment is het heel vaak zo dat de, de vader of de moeder of degene die erbij is, instapt, kom dan doen we het samen en nou ja, dan lukt het uh, binnen een minuut. Ja, en dan is het inderdaad gelukt, maar het mooiste is als kinderen, als ze het echt helemaal zelf doen, hoe trots ze zijn als het gelukt is zonder hulp, dat is echt duizendmaal groter dan, dan als het dan lukt samen met uh, volwassenen.
1: Ik durf hem vast
0: te houden omdat het zusje van mijn vriendinnetje die is te slakken en die heeft er wel tien. Tien slakken. Duizend. <laughs> tien duizend.
1: Wat je eigenlijk ziet uit onderzoek is dat het belangrijkste is dat een kind toch dat gevoel moet hebben dat het helemaal zelfstandig alleen is, autonoom zonder dat toezicht. En dat zijn dan dingen waarbij je voor het eerst, hoe zou je het moeten zeggen, dat je voelt dat ik sta in mijn eigen kracht, ik ben ik, dit ben ik, ik kan dit. Oh nee, ik kan er niet mee. Er zijn kinderen die
2: komen eraan. en Als er bijvoorbeeld een, nou ja, ik zeg, een kikker gevangen was, die zegt: Oh ja, ik wil hem wel vasthouden. Of er zijn kinderen die geen moment aarzelen om een, om een regenpier vast te. Oh, geef maar. Ja, die, die staan vaak al een beetje op de voorgrond. Die, die vertellen ook wel veel. Die, die hebben er ook al wel een beetje kennis van. Nee, ik zit hem niet terug op Ik maak zo uit. springt. En er zijn ook altijd kinderen die staan een beetje op de achtergrond en die vinden het eng. En die vinden het een beetje viezig. En die. Nou, die, die, die zeggen nee, 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 ik, uh, nee hoor, ik, uh, nee, uuh, een beetje dat soort geluiden maken. Ew. Je gaat eigenlijk samen naar het dier kijken, van hoe ziet hij eruit, hoe beweegt hij? En, en dan beginnen, raken ze al wel een beetje los, als ze denken van oké, okay, ik hoef er eerst alleen nog maar even naar te kijken, ik hoef hem niet meteen vast te houden. En als ze dan een tijdje ja, het dier ook geobserveerd hebben,
1: gewoon rustig. dan
2: denken ze wel van, oh ja, nou durf ik ook wel, uh, nou zou ik hem ook wel durven vast te houden
1: ik zet hem altijd je boomstroom.
2: Je ziet het vaak in de ogen dat ze die spanning een beetje van afvalt, die verwondering die je dan ineens ziet. Dan kan alles. Dan durven ze inderdaad ook slootje te springen en dan durven ze ook over die boomstrom te lopen. En dan is niks meer te gek. Dat is echt zelfvertrouwen wat ze erdoor krijgen.
1: Mensen zijn er helemaal op ingesteld om een balans te zoeken tussen uh, uh, structuur en uitdaging, tussen veiligheid en exploreren. Dus het is niet alleen maar ontdekken of uitdaging aangaan, altijd binnen je eigen grenzen. Wat nu een beetje de balans is in de opvoeding is natuurlijk van kinderen en is natuurlijk altijd op die veiligheid. Als ze als maar veilig zijn, als er maar geen ongeluk gebeurt, of, uh, nou ja, daar ligt alle accent op. En dan is er veel te weinig aandacht eigenlijk voor dat ontdekken en exploreren en je grenzen verkennen. Veel kinderen groeien op in ultieme veiligheid met heel weinig ontplooiingsmogelijkheden en ontdekmogelijkheden.
3: Ik denk dus dat, dat Oer een grote rol speelt in de weerbaarheid van kinderen. De magische momenten die ik heb meegemaakt in mijn jeugd... hebben in ieder geval in mijn weerbaarheid een enorme rol gespeeld. En je, je wandelt eens wat langer dan gewoonlijk. Je, je, je ziet eens dus een keertje iets wat niet helemaal bevalt... maar wat je wel tot denken stelt. En je, je ziet gewoon dat daar ook de trend aan zit... Van dat ook heel veel ouders denken van... ja, het is toch niet goed om alles maar uh, glad te wrijven. Maar gewoon te werken aan die weerbaarheid. Ik denk dat Oer kinderen onbevangen maakt, vindingrijk. Uh, ze rijker maakt in hun ervaringen, uh, weerbaar. Ja, eigenlijk alles wat je vraagt van, uh, van een goede, stabiele uh, opgroeien. Het allerbelangrijkste is dus
1: nu, in deze tijd, voor kinderen toch wel om ze meer te te ondersteunen en te helpen om zelfstandig natuur te kunnen ontdekken... en eh, hun eigen grenzen daarin te verkennen. Nou, dat is de basis. En dan is het vooral heel belangrijk dat je dan als ouder realiseert... dat je eigenlijk jezelf onzichtbaar moet maken. Daarbij kun je gebruik maken van inzichten uit presentietheorie. Die komt eigenlijk uit de zorg hè, voor verplegend personeel. Dan wil je ook niet de hele tijd opdringerig naar mensen toe zijn. Je moet mensen ook de kans geven om zichzelf te kunnen zijn. En uh, uh, dan gaat het bij kinderen dan vooral omdat je oplet... van de allerergste dingen wil je voorkomen. Dus je wil geen grote ongelukken met kinderen die een been breken. Dat soort dingen. En verder zou ik zeggen uh, handen op de rug. Een beetje rondturen alsof je heel geïnteresseerd bent in iets achter je. En een kind heeft dan toch al snel het idee dat hij zich alleen de beste manier van zorgen is dus aandachtige aanwezigheid. Waarbij je niet opvallend aanwezig bent, maar wel gericht bent op het welzijn van de ander.
2: En als het een keer fout gaat, dan gaat het fout. Maar hoe erg, ja. ja dat zeggen we ook wel bij oeren: Als je twee keer nee is, ja. Je kan jezelf altijd de vraag stellen. Oké, okay, mijn kind wil in een boom klimmen. Is het uh, levensbedreigend als die eruit valt? En ben ik anderen tot last? Nou, als het antwoord allebei nee is, nou, klim er dan maar in en ga het maar proberen. Weerbaarheid, daar draait het dus om en
0: risico's durven nemen. Grote ideeën, kleine vondsten. Er lijkt een aardverschuiving aan te komen. We gaan met oerkracht vooruit. Fijn, hè? Wat die oerkracht precies is, hoor je in de volgende aflevering.